0: Ich weiß noch, ähm, als du zu mir oder als wir das erste Mal zusammen telefoniert hatten, hast du ja erzählt, deine Tochter ist so willensstark, dein Sohn aber eher der, der weniger erzählt und beide hatten aber in der Kita, in der ersten Kita Druck verspürt, also die mussten immer probieren und das hat dann auch dazu geführt, unter anderem, dass sie immer schlechter gegessen haben oder probiert haben. Willkommen bei Healthy Happy Family, dem Podcast für die gesunde Familie. Ich zeige dir hier, wie dein Kind wieder besser Gemüse isst, Neues probiert und wie du gesünder kochen kannst. Als Ernährungscoach und Bloggerin liegen mir die gesunde, schnelle Küche für Familien sehr am Herzen. Mein Fokusthema ist die vegetarische und vegane Ernährung und wie du dein Kind dazu bringst, wieder mehr Gemüse zu essen. Ich spreche deshalb mit Experten und gebe dir Tipps und Tricks für den Familienalltag. Sabine.
1: Guten Morgen,
0: hallo. Ich freue mich, dass wir heute kurz ein bisschen über das Coaching sprechen können und dass du da auch ähm, ein bisschen von dir erzählst. Ich denke, das wird auch andere interessieren. Ähm, Gerade jetzt heute geht es ja um ein bisschen ältere Kinder, die schwierige Esser sind, sage ich mal. Kannst du kurz ähm, vorstellen, wie alt deine Kinder sind?
1: Also meine kleine ist fünf Jahre und mein großer, der wird jetzt bald zehn. Genau.
0: Und ich weiß noch, ähm, als du zu mir oder als wir das erste Mal zusammen telefoniert hatten, hast du ja erzählt, deine Tochter ist so willensstark, dein Sohn aber eher der, der weniger erzählt. Und beide hatten aber in der Kita, in der ersten Kita Druck verspürt. Also die mussten immer probieren und das hat dann auch dazu geführt, unter anderem, dass sie immer schlechter gegessen haben oder probiert haben.
1: Genau, also beide waren eigentlich recht gute Esser, bevor sie in die Kita kamen mhm. und bei beiden hat sich das wirklich sehr rapide äh, verändert. Bei meinem Großen dachte ich zuerst, okay, das liegt einfach an, an seiner Art, er ist einfach so, er ist dann einfach ein Piki-Eater. Ähm, bei meiner Tochter dachte ich aber eigentlich immer, sie ist sehr willensstark. sie weiß, was sie will mhm. und die hat mhm. sich so extrem verändert in der Kita und hat dann immer weniger gegessen und immer weniger probiert und Irgendwie dachte ich, es kann einfach kein Zufall sein. Und mein Großer hat dann tatsächlich, als er dann irgendwann mal in der Schule war, dann hat er erst ähm, erzählt, dass es für ihn ganz arg schlimm war, dass man in der Kita immer probieren musste, auch wenn man es gar nicht mochte. Und ähm, ja, leider etwas zu spät.
0: Ja, Ja, für ihn, ja. Und das hat sich dann, als er in die Schule kam, nicht verbessert?
1: Nee, also er hat dann dort in der Mensa zwar gegessen, aber dann auch nur ganz wenig und nur trockene Sachen. Mhm. Er hat sich da, also die Erzieher haben dann, oder die ja die Kernzeiterzieher oder Horterzieher haben dann auch gemeint, sie zwingen ihn auch nicht, also mhm. er darf sich dort auch tatsächlich nehmen, was er möchte, aber irgendwie war es ihm trotzdem sehr unangenehm.
0: Ja, und irgendwie ihm musste vorher ja was passiert sein, dass er da gar nicht mehr offen war. Ja. Genau. Ich glaube, du hast ja dann auch das Gespräch mit der Kita gesucht, weil deine Tochter war noch da, noch da, hat nicht viel gebracht und dann hast du Kita gewechselt, oder?
1: Genau, also wir haben im Juni haben wir jetzt gewechselt, äh, beziehungsweise im Juni habe ich sie raus aus der alten Kita und im September ist sie jetzt in die neue
0: mhm.
1: und ähm, die verändert sich gerade wieder so extrem zum Positiven, mhm. das ist unglaublich. Mhm. Sie fragt jetzt te- teilweise sogar, ob sie mal was probieren darf und Ja, war davor tatsächlich nicht mehr so.
0: Ja, aber wir haben auch gerade zu diesem Zeitpunkt auch mit dem Coaching begonnen. Da hast du ja auch ein bisschen noch Strategie mitbekommen. Genau. Äh, Aber was was wirklich, glaube ich, sehr wichtig ist, auch für alle, die dann zuhören, ähm, Druck kann wirklich sehr, sehr schlecht sein und einfach was Schlechtes auslösen bei Kindern. Weil ich höre ja oft, das Kind muss probieren, auch zu Hause gibt es das. Und ich glaube, ja, es kann schon gefährlich sein.
1: Also ich war am Anfang tatsächlich sehr verzweifelt und habe mir unheimlich große Sorgen gemacht, auch dass die Kinder jetzt nicht genug Nährstoffe kriegen Mhm. und habe mir auch viel Vorwürfe gemacht, weil man dann von allen Seiten zu hören bekommt, ja, das hättest du einfach früher schon so machen müssen, dass sie probieren sollen Mhm. und ähm, ja, man macht sich dann natürlich Vorwürfe und überlegt, war es wirklich richtig, immer zu sagen, mein Kind muss nicht essen, aber Für mich war immer klar, ich werde mein Kind nicht zum Essen zwingen. Also das wollte ich nie, weil ich selber das schon nicht mochte von meiner Familie aus. Also da war das früher auch so gang und gäbe, es wird probiert und der Teller wird aufgegessen. Und ich habe mir immer geschworen, wenn ich Kinder habe, ich werde es nicht tun.
0: Ja. Ja, das höre ich auch oft, ich selber habe das nicht erlebt, aber ich habe vor kurzem mal einen Post auf Instagram gemacht zu diesem Thema und da hat wirklich auch eine Mama geschrieben, sie musste immer probieren und hat dann eine Essstörung sogar entwickelt und aber eben deshalb sage ich, es kann wirklich gefährlich sein und auf der anderen Seite gibt es dann die, die sagen, ja, es war okay, dass mein Kind probieren musste, weil jetzt ist es ja alles, Mhm. aber... Ich glaube, da muss man, ist eine Gratwanderung, muss man wirklich aufpassen und, das weiß ich auch inzwischen, es gibt ganz verschiedene Arten von, wie kann man ein Kind eben zum Probieren bekommen. Ähm, Ja, genau.
1: Ja, also dieses dieses ganz strenge, du musst äh, das jetzt aufessen. Ähm, Ich glaube auch gerade bei hochsensiblen Kindern ist das unheimlich gefährlich. Ja, Ähm, das, ja, und ich habe leider zwei, uns, äh, zwei sehr, sehr hochsensibel hoch, Ja,
0: Kinder. genau, Genau, das haben wir auch sehr, ähm, habe ich auch sehr schnell festgestellt bei deinen Kindern, dass sie hochsensibel sind zu starken Teilen, gerade dein Sohn, ähm, wenn er nämlich eher zurückgezogen hochsensibel ist, ist es eben noch schwieriger, dass er auch spricht und bei deiner Tochter, die sagt, glaube ich, eher, was sie möchte, aber eben dann auch ganz konsequent und genau. Ja, und bei hochsensiblen weiß man wirklich, da bringt der Druck wirklich genau gar nichts, sondern eben das Gegenteil. Und hochsensible Kinder haben ja oft mehr Geschmacksknospen, haben ähm, durch schlechte Erlebnisse, das, das ist viel tiefer drin als ein Kind, das vielleicht da auch stärker ist oder das nicht so an sich ranlässt. Und ähm, ja. Dass man da das Kind wieder aus dieser Höhle rausholt, ist dann wirklich Arbeit dahinter. Das hast du ja auch ein bisschen gemerkt jetzt in unserem Coaching. Ähm, ja. ja, eben als du zu mir ins Coaching kamst, das weiß ich noch, warst so du eben frustriert und irgendwie verzweifelt. Ähm, ich weiß noch, dass du gesagt hast, du bist schon nur froh, wenn alle am Tisch sitzen und überhaupt essen, ohne Ablenkung und stressfrei. Das wäre so ein Ziel. Wie hat sich das jetzt in den letzten acht Wochen verbessert?
1: Also dadurch, dass wir ähm, die Kinder jetzt gar nicht mehr darauf ansprechen, ähm, dass sie jetzt was essen sollen, ist es tatsächlich sehr viel angenehmer und entspannter geworden. Mhm. Ähm, Jeder kriegt so sein Probiertellerchen, wenn ich weiß, dass es essen, was sie sonst nicht essen. Mhm. Und es ist auf jeden Fall immer irgendwas dabei, was die Kinder essen Mhm. werden. Und es laufen jetzt aber auch mittlerweile viele Tischgespräche. Also meine Tochter sagt schon immer, wer fängt denn jetzt heute an zu erzählen, was heute war? Also Ach. es ist wirklich, ja, es ist viel angenehmer und entspannter.
0: Sehr schön, das freut mich. Ja, wir haben ja, wir hatten sogar in dieser Zeit ein bisschen Höhen und Tiefen, gerade auch als ihr noch im Urlaub wart, was schwierig war. Aber ich glaube auch, ähm, vor allem, das stressfrei und dass ihr wieder so am Tisch sitzen könnt, das haben wir sehr gut oder habt ihr gut hingekriegt. Und das freut mich auch enorm, weil das ist so etwas Wichtiges, dass man wieder einfach als Familie am Tisch sitzt, ohne diesen Stress und alle haben was zu essen und man kann sich eben vom Tag erzählen, sprechen und so weiter.
1: Ja, genau. Und das also die Essenszeiten, die verlängern sich dadurch tatsächlich. Also Mhm. man bleibt trotzdem noch länger sitzen, auch wenn schon alle fertig gegessen haben, weil man einfach immer noch am am sich unterhalten ist. Und es ist einfach so schön. Mhm. Auch wenn es nur einmal am Tag ist, wo wir alle vier wirklich zusammensitzen abends, aber das reicht tatsächlich schon aus.
0: Sehr schön. Und wir haben ja auch unter anderem damals einen Tagesplan angeschaut, auch so das Snacken. Da hast du ja, glaube ich, auch kleine Änderungen gemacht weil das ja manchmal einfach mitspielt, da hast du, glaube ich, auch gute Resultate erzielt, einfach mal zu schauen, wann essen wir, wann snacken wir und wann eben nicht.
1: Genau. Also ich wäre selber, glaube ich, nie auf die Idee gekommen, dass ich die Snacks, also das Obst und Gemüse, zu den Hauptmahlzeiten mit dazu stelle. Das war für mich immer so, ja... Snacks gibt es halt so zwischendrin, aber zwischendrin hatten meine Kinder einfach nie Zeit oder nie nie die Lust dazu, sich da irgendwie hinzusetzen, zu essen. Und bei den Hauptmahlzeiten, das ist unglaublich, die essen ähm, ihre Suppe und zwischendrin wird dann halt mal ein Apfel geknabbert oder ein paar Blaubeeren. Mhm. Und ähm, das funktioniert richtig gut und auch, also es kam bei den Kindern sehr gut an, wenn ich es mal tatsächlich vergessen habe morgens schon vorzubereiten wurde ich wurde ich gefragt wo ist, wo ist denn unser Snackteller also <lacht> <lacht> ja ist richtig schön gewesen hätte ich nicht gedacht
0: ja genau also das ist ja auch wirklich sehr individuell wie wir das in der familie anschauen und das ist sowas wo niemand drauf kommt und wieso nicht eben mal einen Apfel vor dem Abendessen noch oder auf den Tisch stellen. Und meine Kinder bekommen ja oft einen Rohkosteller vor dem Essen, wenn sie Hunger haben. Das funktioniert auch ganz gut. Also gebe ich auch als Tipp raus, dass es bei vielen Kindern vielleicht funktioniert, dass man so mal die Rohkost einfach anbietet und ja, da ein bisschen kreativer wird auch.
1: Ja, das stimmt. (lacht)
0: Ähm, noch kurz zu deinem Sohn, der hat ja sehr sehr eingeschränkt gegessen, ihn auch als Hochsensibler und so das typische, fast kein Gemüse und in diese trockenen Sachen, wie du gesagt hast, Nudeln, Brot, solche Dinge. Hast du auch was geändert, wie du jetzt kochst oder wie du es ihm anbietest?
1: Also ich koche inzwischen tatsächlich mehr Essen, was auch wir Erwachsene mögen, mit das, mehr Gemüse ja, drin. Sehr wichtig. Ähm, und stellst den Kindern hin. Ab und zu kommt tatsächlich, ähm, ich möchte es gerne mal probieren. Mhm. Was richtig gut funktioniert, sind einfach die Suppen bei uns. Also jegliche Art von Gemüse wird einfach püriert und mit Sahne (lacht) verfeinert. (lacht) Und ähm, dann essen sie es tatsächlich auch beide. Also Kürbissuppe gibt es bei uns gerade mindestens einmal die Woche. Mhm. Oder Blumenkohlcremesuppe, sogar schon Spitzkohlcremesuppe gab es. Also sobald da ein ein Schuss ähm, Sahne drin ist, und alles Püriert man nicht erkennt, dass es Gemüse ist, mögen sie es total. Mhm.
0: Aber genau. du sagst ja, welches Gemüse drin ist.
1: Ja, ja, die, das wissen sie. Sie ja. kommen auch
0: mit dazu, oder,
1: also sie helfen zum Teil auch mit. Sehr gut, ja. Aber man sieht es beim Essen nicht mehr. Das ist, glaube ich, das Wichtige. <lacht> da. Ja,
0: ja, ja. Das läuft ja bei mir nicht unter Gemüse verstecken, sondern Gemüse integrieren, wie ich immer gerne genau. sage aber funktioniert und man sollte da schon sagen, was drin ist, genau. Ähm, ich bin mir nicht mehr sicher, den Regenbogen, hast du den bei den Kindern eingeführt?
1: Ja, den lieben sie total. Das ah, ist voll ja. der Wettkampf für sie. Ähm, <lacht> wer denn heute schon welche Farbe gegessen hat und dann wird das mit, also wir haben so, ähm, so Wäscheklammern mhm. unten dran und äh, die Kinder pinnen sich dann dahin, welche Farbe sie schon gegessen haben und sind total stolz, wenn sie Momentan machen wir es noch zusammen, also der eine ist das Grüne, der andere das Weiße und sie sind total stolz, wenn sie dann am Abend es geschafft haben, von jeder Farbe etwas zu probieren.
0: Sehr gut, dann auch Ziel erreicht. Ja. Sehr schön, ja, es freut mich. Ja, ihr habt wirklich sehr gute Fortschritte gemacht und dein Sohn hat ja jetzt sogar begonnen auswärts ein bisschen besser zu essen. Er, Er hat ja inzwischen sogar bei seinem Freund mal Mittag gegessen, was er früher nie gemacht hätte
1: Genau, und da war und, es so stolz, mh, dass genau. es gebaut hat. Und das ist eben auch
0: was, gerade wenn man ein älteres Kind hat, das hochsensibel ist und schon seit Jahren fast kein Gemüse isst, auswärts nicht besser ist, dass man da mit dem Kind zusammenarbeitet und dann das Kind eben selber da auch mitmachen möchte und stolz ist, wenn es was wieder kann. Weil, wenn je älter es wird und dann eben merkt, ich kann ja gar nicht wie meine Freunde oder ich kann gar nicht zu meinem Freund essen gehen, weil ich Angst habe, da ist was dabei, was ich nicht mag und so weiter. Dass man daran arbeitet und wenn man es dann schafft, dann eben ist auch das Kind stolz und kommt weiter. Das ist sehr schön.
1: Genau. Also wir haben auch mit seinem Freund darüber geredet. Also ich hm. habe mit meinem Sohn darüber geredet, ob wir, ob ich mit den Eltern seines besten Freundes ähm, darüber sprechen darf und hm. erst war er da so ein bisschen skeptisch und hat dann aber doch gesagt, ich darf. Mhm. Und ich habe dann einfach mit den Eltern darüber geredet, habe ihnen erklärt die Situation und ähm, die waren total verständnisvoll und haben gesagt, klar, bei uns gibt es jetzt auch, ähm, sie sagen dann jedes Mal, was es davor zu essen gibt. Und ähm, der Leon muss da nichts essen und sie sagen ihm das dann auch selber immer, also du darfst gern probieren, aber du musst es nicht essen. Mhm. Das hilft ihm schon sehr.
0: Sehr gut, ja, das freut mich auch. Ja, ich glaube, du hast eben hier wirklich eine gute Situation hingekriegt, auch mit deinem Sohn und einem guten Werkzeugkasten, auch von Strategien und Ideen. Das ähm, war ja auch so das Ziel. Ja. Ähm, ja, ich hoffe, ihr macht so weiter und es kommt noch besser. Und ja, ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft.
1: Super, vielen lieben Dank. Also ich ja. glaube, ohne diese Hilfswerkzeuge wären wir wahrscheinlich nicht ganz so weit gekommen alleine.
0: Danke, das freut mich auch. Ja, dann alles Gute und bis ein andermal vielleicht.
1: Genau, danke schön. Tschüss. Tschüss.
0: Ich hoffe, dieser Podcast hat dir gefallen und du hast viel gelernt oder auch neue Inputs bekommen. Ich freue mich, wenn du mir auf Facebook unter Miss Broccoli folgst oder auf Instagram underline Miss Broccoli und natürlich auch meinen Blog www.missbroccoli.com aufsuchst für noch mehr Rezepte und Inputs. Wenn du ein willerisches Kind hast, wenn du abnehmen möchtest, gesünder leben oder einfach wissen willst, ob du dich gesund ernährst, mit den Nährstoffen richtig versorgt bist, kannst du dich jederzeit für ein kostenloses Kennenlerngespräch melden unter www.healthyhappyfamily.ch Ich freue mich, dich kennenzulernen.